0: Benvenuti a tutti a questa preserata da scienziati, ci siamo, è il nostro momento e siamo qui con gli aperitivi pronti per fare due chiacchiere insieme. Oggi il nostro ospite sarà Fabio Corazza di Fitman Sport and Conditioning e con Fabio andremo ad affrontare un argomento molto delicato, ossia il legamento crociato anteriore. Non perdiamo altro tempo e iniziamo! Così, precisissimi siamo stati, di solito è sempre complicato. Ma Tanto sono la a casa
1: non fare niente, quindi figurati. 11 <ride> Un die- Sfrutt- giorni di intervento.
0: Sfruttiamo ogni momento allora. Sì,
1: non mi aspettavo di essere così brutto in, eh, in telecamera. <ride> Fa-
0: è-, è l'effetto specchiato. <ride>
1: Poi si vede che esco poco ultimamente, sono bianco, sto brillando alla luce della,
0: della lampada. Tutta colpa dell'infortunio, vedi? Um, così abbiamo dei motivi in più per dire che il movimento fa bene, quindi esatto. altrimenti esatto. si, si marcisce in, mm. in casa, purtroppo. Dai, bene. Mm. Prima Come va a te? Tutto di... bene? Ma sì, sì, bene, bene, dai, di corsa. Eh, anch'io... Da poco poi ho anche avuto un piccolo infortunio, una, una leggera tendinopatia al, al tendine d'Achille e poi vabbè, solita casistica di infortunio dove vai giù di testa perché ti immagini chissà che cosa. Certo. Eh, poi dopo che uno ha passato un infortunio brutto come, come me, come te, dopo in ogni momento pensi sempre al peggio. Quindi... Certo la disperazione è sempre dietro l'angolo. Però dai, adesso piano piano mi sto riprendendo.
1: come hai fatto? Ma giocando, facendo qualche movimento strano ripetuto?
0: qualcosa? Eh, ho paura di un po' di sovraccarico cronico, nei, soprattutto nei depth jump e, e soprattutto dopo che ci ho messo un po' di imprevedibilità. Nel mm. senso che eh, mi buttavo giù, poi magari seguivo un un palloncino, queste cose qua e quindi unire le due cose forse è stata una cosa un carico un po' troppo repentino nel tempo, ecco. Certo. Anche perché comunque stiamo parlando, cioè il box era di circa 100 centimetri, cioè non, è un carico certo. abbastanza intenso, ecco,
1: però dai. Certo. Dai. Con... Anche la mia fisio
0: grande. Allora, siamo pronti per partire. Io do un sorso, perché giustamente mi chiedono tutti è cioè un pre-serata, ma… Ma ah, io ho portato
1: il gin tonic, l'ho messo nella bottiglia d'acqua, però è gin tonic, eh. giuro. Cioè, se mi vedete che continuo a berlo alla fine delle, della, della videochiamata, vedete che sono un po' così, è perché era davvero gin tonic. Esatto,
0: non è colpa del fatto che, stai, che sei stato operato e deamboli… Esatto, non c'entra strani. niente. <ride> Ok, allora direi che siamo pronti per partire, e, allora siamo qui alla quarta puntata del Presserata da Scienziati e voglio dare veramente il benvenuto a Fabio, eh, che è veramente stato per me una, una vera occasione conoscerlo e, e adesso stiamo portando avanti questo progetto. Vediamo un po' Fabio che cosa ci racconta, intanto chi è e e, mi, e ci racconta anche un po' del suo background. Vai Fabio. Allora,
1: innanzitutto per chi ci sta seguendo e non, non mi conosce, eccetera, mi presento, mi chiamo Fabio Corazza e lavoro in FitFam, che è una palestra di allenamento funzionale alle porte di, di Milano. È una, secondo me, non perché sono di parte, però è una super palestra. Confermo anch'io,
0: confermo anch'io
1: quindi... <ride> grazie Andre. <ride> E, niente, io lavoro lì da ormai cinque anni abbondanti, cinque anni e mezzo e, eh, Mi occupo un po' di tutto, nel senso che eh, ho avuto il, Innanzitutto il, mi occupo del corso dei ragazzi, dei più giovani eh, Sono responsabile del corso dei ragazzi eh, Ho avuto il piacere di allenare anche diversi atleti, di vari sport Calcio, ho allenato e alleno tuttora in off-season un paio di portieri di Buon, buon livello eh, poi ho avuto mh, il piacere anche soprattutto nel, visto che siamo in tema di legamento crociato di lavorare con atleti di alto e basso livello che hanno dovuto eh, appunto affrontare una operazione al, di ricostruzione al legamento crociato anteriore eh, legamento crociato menisco comunque infortuni generalmente eh, del ginocchio e poi alleno anche persone normalissime, le classiche common people dalla signora che vuole ottimizzare la qualità della propria vita per i più disparati motivi al, ehm, al ragazzo che vuole venire in palestra per avere più muscoli, più massa muscolare e, e avere appunto questo obiettivo più estetico ho, fatto, eh, ho preso un, conseguito una, due, due lauree una triennale e una magistrale sempre in scienze motorie e università cattolica e basta sono appassionato di basket come te bene sì e, e poi va bene sono son uno sportivo a 360 gradi nel senso che appassionato di basket eh, praticato per un po e fino a prima dell'intervento anche pugilato ehm, Gioca a calcio, quando ne ho l'opportunità Tennis mi piace, mi piace lo sport in generale Non mi piace stare fermo Cosa che sono costretto a fare A causa delle operazioni di 11 giorni fa eh, Allegamento crociato anteriore La seconda eh, Sono quindi costretto un pochettino A tirare un po' il freno E pazientare un po'
0: Dai vedo che ci abbiamo veramente tanti Infatti lo sapevo già Ci abbiamo veramente tanti punti in comune E infatti dal, dal primo momento Ci siamo trovati anche io effettivamente infatti ho due, ho due lauree eh, proprio nel tuo stesso ambito quindi... e poi il basket eh, il basket eh, purtroppo proprio nel mio caso è stata, è stata la causa del, della mia rottura del, del legamento crociato e devo dire che è, è una cosa veramente brutta subdola nel, io mi ricordo ancora ormai Cavolo, è successo che avevo 18 anni, no 27, sono passati almeno 9 anni, io mi ricordo ancora che della sensazione che ho avuto dentro il mio corpo, no? eh, quell'elastico, cioè, certo. fuori c'era un casino assurdo e, e dentro di me io ho sentito comunque il rumore eh, della rottura, cioè, è paradossale no? perché comunque eh, una sensazione brutta, mm-hmm. per fortuna non l'ho più. Non l'ho più rivissuta, però eh, diciamo che è una cosa che, che ti ricordi. E,
1: ti
0: ricordi per tutta la vita, veramente. Eh, sì, sì, infatti, anche come dicevamo prima, mh, purtroppo dopo sei anche un po' condizionato, nel senso che ehm, ti viene un po' sempre da eh, anche gli infortuni più banali, quelli che magari addirittura, mh, cioè, senza essere preinteso, andrebbero tra virgolette ascoltati anche poco soprattutto per le persone che hanno un po' l'istinto di, di ascoltarsi troppo certo. e, e quindi purtroppo c'è questa amplificazione e soprattutto con un infortunio del, del genere eh, anche, te, anche i tessuti eh, ci mettono del tempo proprio per riprendere una, una certa consapevolezza, un certo equilibrio. Infatti devo dire che ammiro molto anche il, il lavoro che stai facendo perché eh, vedo che tu ti sei messo all'opera subito. Cioè, sei operato poco più di dieci giorni fa e, e sei veramente già molto attivo. Io purtroppo, voi che avevo solo 18 anni, ehm, voi che non, non conoscevo l'ambito, non sono stato poi accompagnato adeguatamente, ehm, credo di aver perso veramente molti più giorni post intervento. Certo. E questo ovviamente è a cascata. Uh, si ripercuote su tutto il percorso. Wow, Ma
1: che, paio... Scusami, no, volevo chiederti che tipo di intervento hai fatto per ricostruire il crociato.
0: Ah, io, guarda, qua so la mia bella cicatrice, siccome siamo in live, la possiamo far vedere. E, mh, aperto, e, mh, sono andati a prendere poi delle fibre, del adesso non mi ricordo precisamente se del semimembranoso o del ah, semitendinoso. Certo, e, certo, mh, e poi dopo hanno, hanno rifatto la costruzione del legamento in questo modo. Certo. E, infatti comunque anche a livello muscolare è stato un ulteriore trauma, nel senso che comunque tutto, Ma... tutto il compartimento degli hamstring dopo, anche se non aveva problemi, dopo anche lui ha cominciato ad avere qualche problemino e, e dopo, insomma, a cascata certo. le cose poi si ripercuotono. Eh, certo. Ehm, Ma beh, guarda, invece nel tuo caso è la seconda.
1: La seconda? Allora, io allora, innanzitutto eh, ci tengo a fare una piccola parentesi che penso che anche tu concorderai su quello che sto per dire. Eh, finché non ci si passa da una cosa del genere non si può capire che cosa vuol dire fare un'operazione, una riabilitazione e soprattutto per una persona, magari come me come te, che sono eh, abituati a non stare mai fermi, a fare sport, ad allenarsi, avere una passione come il basket che è uno sport dove ti tiene impegnato tante sere, comunque tanti giorni alla settimana eh, a livello alto o basso che sia, comunque eh, grazie grazie Lucone e e quindi se non, non non si passa da questa cosa qua non si capisce eh, tant'è che molte persone ehm, magari sai ah sì, eh, ma io in primis anche prima ancora di farmi male ah sì l'operazione, vabbè dai operazione poi riabiliti, poi torni a giocare eh, da dire è facile ma quando poi sei nel, dentro questo percorso e devi iniziare questo percorso è veramente difficile partendo già poi io ho la fobia di aghi, sangue e ospedali <ride> in generale E quindi già è è stato un po' un trauma subire due operazioni, la la puntura, la spinale, la sedazione, ehm, il il trapano dentro al ginocchio, eh, la vite, il bottone, eh, cioè drenaggio, cicatrici, non è è facile, è doloroso ed è veramente un, un percorso che eh, allora, dall'operazione in poi è, non è esattamente una discesa, ma è una salita, una discesa, un'altra salita, un'altra discesa, e si va avanti così fino a che poi non si sta un po' meglio e inizia a diventare un po' tutto davvero in discesa, quindi eh, finché non ci sei dentro veramente non si capisce che cosa vuol dire subire un infortunio del genere. E come seconda cosa sì, mi raggancio quello che stai dicendo, io ho fatto, ne ho fatti due, ho fatto 2021, sempre giocando a basket in partita, eh, il crociato, legamento, crociato, legamento anteriore destro, è eh, operato con un atologo semimembranoso e gracile, e che è tuo, la tua stessa operazione. Sì. E, come dicevi, appunto, eh, è, probabilmente è un'ottima, eh, un'ottima opzione, eh, nel senso che precedentemente magari eh, si, usava, si usava molto il rotuleo, quindi eh, un'operazione abbastanza invasiva, eh, dove rimaneva anche una cicatrice molto più grande e dove poi comunque eh, si tende a perdere anche molta più forza e massa a livello proprio del quadricipite. Poi, parentesi, il quadricipite non è esattamente l'unico muscolo che poi va eh, a perdere, diciamo, di forza, di trofismo e tutte le varie qualità che un muscolo dovrebbe avere. e quindi ho avuto più più problemi rispetto a questo, ho dovuto recuperare l'estensione, altrimenti eh, ci sono tutta una serie di fattori negativi che possono eh, poi presentarsi, non solo nel breve e medio termine, ma anche nel lungo termine, se non si recupera una buona mobilità eh, del ginocchio dopo un'operazione del genere, in particolare l'estensione. Seconda operazione, ehm, ho messo l'ARS, che è un legamento artificiale. ho sentito tantissimi pareri di ortopedici, fisioterapisti, eh, mi sono confrontato anche con la mia fisioterapista, eh, con diversi medici, anche non solo ortopedici, eh, osteopati, personal trainer, sono andato a cercare una marea di ricerche su PadMed e non solo, eh, per cercare di capire tra le principali, probabilmente tre operazioni, quale fosse la migliore, nel mio caso, per il secondo crociato. Quindi eh, autologo, punto di domanda, da cadavere, punto di domanda, oppure Lars. Eh, quello che poi è venuto fuori e che adesso eh, spero che poi sarà una scelta vincente, perché eh, non si può mai sapere, è eh, nel mio caso Lars. Io ho 29 anni, um, la, mia, la, mia di, la mia carriera sportiva, che non è di, non è di altissimo livello, però comunque è una carriera sportiva, ho giocato tanti anni a basket e spero di poter giocare ancora tanti anni. E quindi quello che ho deciso di fare è di ehm, mettere un Lars, che ehm, è un legamento appunto artificiale di terza generazione, nel senso che adesso sono usciti, adesso nel più o meno 2006-2008 hanno iniziato a inserire questi Lars di terza generazione. Ehm, Il vantaggio è che è a quanto pare, un legamento che tiene molto, eh, probabilmente anche più eh, di un autologo, dico probabilmente perché ci sono tanti pro e contro, è un legamento di terza generazione che tiene più degli altri perché eh, sono riusciti in laboratorio a ricreare appunto questo legamento che permette dei eh, piccoli movimenti. In che senso? Nel senso che, Eh, Un legamento crociato naturale, eh, un legamento generale, eh, si muove da dei piccolissimi eh, gradi di movimento che eh, si classificano come unità di misura dei nanometri, cioè si muovono veramente di pochissimo. Eh, Però, comunque devono dare movimento. I primi Lars invece non tenevano perché? Perché non si muovevano, adesso invece, con l'ARS di terza generazione si è riusciti ad arrivare a questo legamento crociato che. eh, Permette un piccolo movimento, asseconda un po' il movimento e i carichi che poi vanno a stressare il ginocchio e il legamento stesso E di conseguenza dovrebbe essere un legamento che tiene un pochettino di più Ehm, E come secondo vantaggio ehm, c'è il fatto di non aver preso poi una parte eh, del corpo eh, mia, come come nel nel caso dell'autologo quindi ho comunque preservato delle strutture che sono posteriori al mio ginocchio, alla mia coscia, okay? quindi come il nostro gracile semimembranoso ehm, e di conseguenza non ho la necessità di recuperare mh, l'estensione perché ce l'ho già, non, ho, non l'ho persa diciamo. Eh, il recupero è più veloce, eh, quindi sono passati 11 giorni, 10-11 giorni dalla mia operazione e riesco già comunque a camminare non benissimo, senza stampelle riesco già a mettere comunque a fare una, una camminata alternata con le stampelle riesco a caricare sull'arto eh, un buon 80% del peso dopo 11 giorni cosa che non riuscivo a fare che comunque generalmente non si riesce a fare con un autologo eh, con un autologo La, l'aspetto invece negativo dell'ARS è che siccome è un, una tecnica Ehm, che mh, sostanzialmente viene utilizzato da pochi anni eh, non ci sono dei follow up di lunga data quindi col crociato di un Lars di terza generazione i follow up di lunga data non ci sono eh, incrociamo le dita, speriamo che tenga e vediamo poi nei prossimi anni che cosa succede sicuramente eh, i follow, nel senso che i follow up arrivano fino a più o meno 20 anni 20-25 anni 25 anni il crociato va bene, io poi ho pensato tra 20-25 anni avrò 50-55 anni, avrò fatto quello che dovevo fare, la mia carriera, mi sarò divertito col mio sport, ho 20-25 anni per lavorare alla grande sulla muscolatura degli arti inferiori e quindi vediamo, vediamo come
0: come andrà. Sì, poi dopo è giusto e poi alla fine poi passeranno degli anni, le tue esigenze, come hai detto, cambieranno. Esatto. Ovvio, uno non deve, non deve ragionare in modalità distruttiva della serie, chi se ne prega di quello che sarò fra, certo. 4, fra 50 anni. Però diciamo che anche a livello di stress eh, ci saranno sicuramente anche molti lavori, molte, molte possibilità, lavori in palestra che puoi fare, certo. che potrebbe eventualmente fare che per una persona di 50-60 anni sono già tanta roba, cioè, certo, certo, è ovvio che alla fine incro- in- si deverà portare al, al suo, alla sua vita quotidiana.
1: Giustissimo. Giustissimo. Incrocio anche le dita sul fatto che nei prossimi anni magari eh, le tecniche di, di, di ricostruzione del crociato verranno migliorate, verranno approfondite, ci saranno magari anche nuove scoperte. E eh, appunto, spero che poi magari questa cosa qua venga un pochettino più chiarita, si avranno dei follow up di lunga data e e vediamo un po' come andrà.
0: Ma ascolta, una cosa che che è mancata un attimo: hai detto che la prima volta ti sei rotto l'anteriore destro, giusto? Anteriore destro. E la seconda?
1: Anteriore sinistro.
0: Ok. Allora, questa è una una cosa veramente molto diffusa nelle rotture dei, dei crociati. Conosco veramente tantissime persone, ho seguito vari casi. Io purtroppo, do, ad esempio, a me, vabbè, io mi sono rotto il crociato destro, dopo quattro anni il menisco destro della stessa gamba. Um, ora, nel mio caso, infatti, se io poi vado a riragionare a posteriori, um, effettivamente um, forse non era stato fatto un, un lavoro preciso su quella gamba, um, poi okay. magari in generale il riequilibrio del mio corpo si era più o meno trovato. Però comunque, al di là di, di tutto, de, che poi è anche difficile poi ricostruire la, la storia, perché, se, soprattutto se non ci sono delle, delle fotografie, no? dei momenti con dei dati specifici, eh, tuttavia è veramente comune che dopo un infortunio se ne segue un altro. E, e quindi cioè, già uno dice che sfiga. Cioè, In realtà mi viene da dire mica tanto, nel senso, soprattutto nel secondo caso, cioè se nel primo è più probabile che sia sfiga, nel secondo la percentuale di sfiga diciamo che che diminuisce un Mm. pochino. Ecco, c'è caso che qualche cosa si potesse fare. Ecco, com'è il tuo tuo punto di vista?
1: Allora, allora, parlo innanzitutto in prima persona, eh, nel senso che io il primo l'ho rotto, perché eh, sono sempre stato un po', un, 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 un po una persona testarda. Nel senso che io, quando mi allenavo, eh, per vuoi che ero all'inizio della mia carriera professionale, magari volevo provare tante cose, eccetera, però giocavo, facevo la Serie C, quindi avevo tre allenamenti alla settimana più una partita nel weekend, quindi tre allenamenti da due ore, la partita, magari delle trasferte lunghe. Uh, mi allenavo in palestra come se fossi sempre off-season sempre Quindi questo è già stato <ride> probabilmente il primo dei fattori scatenanti di tutto E, e poi sono, quel giorno lì, io ricordo molto bene che mi sono svegliato molto presto Ho lavorato tutto il giorno eh, Avevo la borsa da, della partita in macchina Sono andato via, mentre guidavo mi sono mangiato un panino E sono andato in campo a giocare ed ero distrutto dalla stanchezza questo è, secondo me, l'elemento più importante probabilmente che mi ha, mi ha causato la rottura del primo crociato.
0: Mm, eh, la seconda ti, volta... Ti, ti interrompo al volo vai, vai, su questa su parentesi perché ehm, una cosa che, che mi piace veramente dire e è un messaggio che vorrei proprio passare a tutti gli ascoltatori è, è proprio questo. Nel senso che... Mm, ci sono degli infortuni, allora l'infortunio per sua natura ehm, non è prevedibile mm. tuttavia secondo me ci sono degli infortuni che in qualche modo si potevano evitare e yes. proprio quello che tu hai detto ehm, proprio conferma questo, io cioè, sono veramente convinto di questa cosa, cioè, proprio, cioè, l'unico modo per evitare l'infortunio è stare in ca- chiuso in camera, sdraiato sul letto. Il problema poi sarà quando ti alzi, però finché stai lì dentro, secondo me non ti, non ti fai niente. Solo che nel momento in cui ti metti in un contesto, come appunto giocare a pallacanestro, giocare a basket, giocare a calcio, fare qualsiasi sport, ehm, per forza ti esponi a una percentuale di rischio. Diciamo che questa percentuale di rischio si alza nel momento in cui eh, ci sono dei fattori ulteriori. Che, come hai detto tu, stanchezza mangiata di fretta, lavoro cronico sulle spalle, e, e infatti, anche nel mio caso, quando mi sono rotto il crociato, io giocavo in Serie C, eh, avevo tipo una roba come 4, sì, 18 anni, 17-18 anni, e nel frattempo giocavo anche con le mie squadre, quindi facevo una roba come sei allenamenti a settimana, due partite a settimana. Eh, certo. un carico assolutamente non controllato, non gestito <ride> e zero lavoro di forza fatto seriamente e, e quindi è ovvio certo. che poi le, le cause collaterali sono tante. Certo. Ecco. Quindi... Anche a, a livello statistico, tra l'altro, ehm, è, è,
1: è proprio mh, evidenziato, nel senso che ehm, ho letto una ricerca fatta, eh, durata sette anni sulla Serie A di calcio italiana, ehm, dal 2012 mi pare, dovrebbe essere 2012-2019, quindi abbastanza recente anche, e si è visto come ehm, praticamente c'è la media di una rottura, di media eh, ovviamente, una rottura di crociata anteriore per squadra a stagione, principalmente nelle eh, squadre più forti, quindi che sono in categoria più alta. Perché? perché ehm, sono probabilmente anche più esposte a eh, un rischio di rottura perché giocano più partite. Eh, sai, Magari la Coppa Italia, arrivi passi turni in Coppa Italia, quindi giochi più partite all'interno dell'anno, Champions League, il campionato, e di conseguenza hai molti più minuti eh, di allenamento e di partita e di conseguenza eh, anche di stress eh, del corpo in generale e a livello delle ginocchia in questo caso. Um, e eh, un altro aspetto interessante eh, È il fatto che questi infortuni eh, Colpiscono principalmente anche eh, giocatori Che eh, tendono a giocare Passami il termine In modo più esplosivo o più dinamico Quindi per esempio eh, Questo poi lo, io poi lo ricollego a me Che sono un nano per giocare a basket Il mio gioco è molto esplosivo molto, Tanti cambi di direzione Tanti salti eh, eccetera, e di conseguenza probabilmente le mie ginocchia eh, vanno incontro a degli stress, a dei carichi e eh, degli angoli articolari eh, molto estremi eh, e si, eh, in questo caso aumenta la percentuale di, eh, potersi, di, di infortunio. Eh, tra l'altro il eh, legamento crociato, eh, come tutti gli altri legamenti e quindi delle strutture che sono costituite da fibre collagene, cioè principalmente, eh, dobbiamo un po' immaginarlo eh, come una coperta, ok? Questa coperta, (ride) negli anni, negli allenamenti, nelle partite di basket, di calcio, comunque in tutti gli impegni sportivi eh, che una persona ha, questa coperta piano piano, eh, con i vari traumi, ehm, presenta piano piano dei buchi, Ok. Quindi questa nostra coperta inizia a bucarsi, buchino, buchino, l'anno dopo eh, cado male, mi faccio male al ginocchio, altro buchino, e piano piano il legamento tende a indebolirsi fino a che poi non arriva a un punto dove il legamento è debole. Eh, poi mh, statisticamente eh, le, gli infortuni di rottura, il crociato interiore, avvengono principalmente per non contatto. Quindi quando il classico movimento dove ti rimane il piede da un lato, quindi. Eh, si blocca la tibia da un lato il femore va dall'altro o viceversa e e si spacca il il crociato Eh, e quindi eh, tendenzialmente eh, la rottura è molto spesso multifattoriale abbiamo detto la stanchezza abbiamo detto traumi passati eh, abbiamo detto i vari impegni sportivi quindi più come dicevi giustamente te più mi alleno più gioco più eh, rischio di farmi male partendo sempre dal presupposto che comunque gli sport sono traumatici perché eh, calcio, basket, la pallavolo, tutti i sport dove corri, salti, fai cambi di direzione, logorano le articolazioni. Eh, sono, quindi possiamo considerarli traumatici. Poi è bello giocarci, è bello praticare, però dobbiamo anche prendere atto di questa cosa qua. Eh, e basta, poi mh, non, non voglio addentrarmi poi in eh, magari anche degli aspetti più tecnici, eh, però fondamentalmente questo è quello che poi avviene principalmente. Ma
0: infatti uno dei, dei problemi principali, cioè di solito si ha sempre molta paura no? dei, dei campi che sono scivolosi, no? questo sì. in, tutti, in tutti gli ambienti. No? Eh, una cosa che, che invece a me spaventa veramente tantissimo, ok sì, il campo scivoloso è sicuramente pericoloso. Eh, cadi mh, rischi di eh, prendere una botta eh, però sostanzialmente il, il rischio si limita lì eh, il problema grosso sono appunto, i punti campi non scivolosi quelli con un grip assurdo infatti non mi ricordo c'era qualche anno fa che c'era Dwayne Wade che pubblicizzava in NBA lì quella, quella roba che si metteva sotto le scarpe per, per, ah. ader- per aderire maggiormente no? e ah. solo che è una cosa che a me onestamente ripensando a tutto, cioè mi spaventa veramente tanto perché appunto nel momento in cui eh, il piede rimane bloccato no, al pavimento e al tempo stesso no, eh, proprio perché sono infortuni da non contatto la maggior parte delle volte, quando io ho proprio una reazione no, istintiva e come hai detto tu la tibia rimane in una posizione, il temore magari tendenzialmente entra senta quel gioco del piede se rimane bloccato, lì è la fine. Infatti mm. il 90% degli importuni del crociato da non contatto sono, eh, cioè, succedono proprio in questo modo. Sì. E, e quindi questa è veramente una, una cosa che, che mi spaventa. E, e solo che uno dice, no, invece cavolo, sono lì sul campo, oh, sento grip, sento che riesco ad andare di più, certo, solo che se uno poi non ha delle strutture... De strutture muscolari, tendine, sufficientemente condizionate per poi reggere certi urti, è veramente impattante. Nel certo. senso che alla fine ogni forza no, corrisponde a una forza uguale e contraria. Quindi quanto più io ho grip, tanto più poi le mie articolazioni a salire subiscono un trauma. Quindi certo. è veramente impattante. E, tra l'altro, eh,
1: non so se ricordi, eh, Kevin Durant ha rotto il, il crociato?
0: No? È stato fuori un bel po', ma non mi ricordo se adesso l'importo di no, okay. ma probabilmente. Qualcosa allora, del
1: ri- non mi ricordo chi, chi, o forse Rose, non mi ricordo, però vabbè. Eh, una, delle, una delle problematiche degli infortuni che possono avvenire più spesso dopo la rottura del crociato è la rottura del tenine d'Achille. Infatti, è una cosa fondamentale è poi andare a riabilitare f- nella riabilitazione, nell'allenamento comunque quando si parla veramente di allenamento andare a lavorare su eh, sole il gastrocnemio e eh, sulla mobilità in generale di caviglia, oltre che il rinforzo muscolare dei muscoli che sono poi connessi alla caviglia, eh, sì. sole gastrocnemio ovviamente, ma anche i tibiali. Ehm, e... anche perché
0: poi essendo la caviglia poi un'articolazione mobile, nella misura in cui questa non è mobile, poi la sua mobilità viene richiesta certo. dall'articolazione so- appena esatto. vicino, no? Che esatto. è però il ginocchio, che è un'articolazione che deve essere stabile, e esattamente. quindi dopo si crea questo scompenso, e a sua volta, ehm, proprio se quelle richieste di mobilità sono richieste alla, al, al ginocchio, poi, dopo di conseguenza, la caviglia ne può risentire a sua volta
1: esattamente. È vero, è vero. Tant'è che è esatto, il, poi questo è, è anche quello che è poi il principio che seguiamo anche in FITFAM del joint by joint approach dell'alternarsi delle articolazioni corporee che devono dare prerogativa di e si alternano con un eh, andamento ehm, come si dice alternato e lineare esatto sì. la caviglia che ha prerogativa di mobilità il ginocchio stabile, stabile l'anca mobile una delle articolazioni più mobili del corpo umano e, e via via così fino ad arrivare praticamente al collo e quindi sì e, tra l'altro ehm, adesso mi sono comprato hai visto al no, libro Libro leader di Eh, Nicola Smiraglia, che secondo me è molto bravo, me l'ha consigliato tutti. Eh, E un altro eh, elemento eh, che può provocare anche, eh, che può provocare rottura del corsetto anteriore, è quando questa eh, praticamente rotazione di femore da un lato e tibia dall'altro avviene. E eh, può essere che si rompa. È più probabile che si rompa nel momento in cui la gamba è più addotta, addotta. quindi più è abdotto il femore, quindi più il piede è largo sostanzialmente, più è probabile che in questa rotazione si rompa. Eh, E oltre anche al fatto ovviamente del del famoso piede che rimane da un lato e femore che va dall'altro, infatti, un sacco di esciatori poi con con la caviglia bloccata all'interno del. Del, come si chiama dello scarpone, scarpone, sì, del... scarpone eh, tenono poi a rompersi il crociato e... sì. dai
0: però vedo ecco che poi ecco ti volevo chiedere questo eh, tu dopo quanto tempo ti sei riuscito a operare
1: allora eh, io eh, per quanto riguarda il secondo crociato ho provato un approccio conservativo nel senso che eh, Vabbè, mi sono... allora, secondo l'ho rotto, ero in partita, tiro, eh, l'avversario viene molto vicino, io atterro con il piede sul suo piede, si gira a gamiglia, si gira al ginocchio, sento stock, rumore fortissimo, e, e niente, mi fermo dalla partita, ma eh, il giorno dopo, i giorni dopo, io non pensavo di averlo rotto perché io riuscivo a saltarci sopra su un piede, su due piedi riuscivo a far tutto ma proprio in acuto nel brevissimo periodo dopo l'infortunio poi niente, vado a fare la risonanza e c'era il crociato rotto Ehm, dunque ho aspettato a farmi operare perché ho detto provo, è un approccio conservativo eh, ho provato ad allenarmi eh, per mesi eh. allora mi sono infortunato a inizio ottobre 2000 Uh, 2022, e ho deciso di farmi operare a maggio 2023. In tutti quei mesi lì io ho, eh, mi sono allenato in palestra, eh, ho fatto tutto ciò che secondo me, secondo anche altri miei colleghi e figure professionali, dovevo fare per eh, provare a tornare a giocare a basket senza eh, il crociato. Ma non, eh, non ha retto, non ho provato a giocare. Non ha retto. Eh, quest'anno ho addirittura giocato un amichevole eh, prima dell'operazione è andata bene, poi però in allenamento ho fatto una partenza un po' più rapida un po' più bassa e ha ceduto ancora e quindi niente ho preso la giusta scelta secondo me di di poi farmi operare e mi sono fatto operare a novembre a novembre quindi è passato un annetto Eh, abbondante diciamo Mm.
0: che comunque adesso non vorrei fare una conclusione un po' azzardata è ovvio che nel tuo caso è stato un, un importunio da contatto cioè,
1: mm. ehm,
0: quindi lì cioè, è proprio sfiga. nel senso mh, mm. diciamo invece possiamo fare questa distinzione abbastanza cioè, grossolana eh? però sostanzialmente in un importunio invece da non contatto ecco è più asseribile no? la causa a, a un problema strutturale già preesistente, diciamo, certo. perché comunque eh, in un da non contatto, ok, posso aver fatto il gesto traumatico quanto vuoi, però bene o male sono le mie strutture che hanno ceduto a causa di un problema, non sappiamo bene quale, però di un problema. E, nel tuo caso diciamo che eh, è, è stato proprio un, un fattore esterno, no? ben identificato, certo. che ti ha portato a quella condizione, certo. e soprattutto inaspettata. Quindi ehm, sì, che mi più viene che anche altro... da dire che, che se poi tu hai retto dopo, mh, può essere anche che tu avevi comunque una condizione di equilibrio. Che ti, che ti ha anche permesso no, di, di riuscire ad andare anche avanti, certo. Poi ovvio, ognuno poi reagisce in modo diverso, nel senso che dipende poi anche dal dolore che provoca. Eh, perché sostanzialmente poi uno si ferma sulla base del dolore, se certo. cioè, a te addirittura non, perceva, non sentivi neanche dolore, certo. Eh, certo. ci sta. Okay. Infatti, di... vai.
1: no, no, vai, finisci, in... scusami, no, no, finisci, una...
0: No, una cosa che però volevo assolutamente trasmettere, soprattutto a tutte le persone che magari ci stanno ascoltando e, e hanno a che fare con una problematica del genere, è il tuo protocollo no? riabilitativo e soprattutto il confronto, no? siccome nel tuo caso hai avuto addirittura due, due infortuni, ehm, il, il confronto della tua riabilitazione dal primo infortunio a quella che stai facendo adesso. E che cosa uno cioè che dammi tre messaggi che a uno che si rompe il crociato vorresti, vorresti passare ecco per oh. recuperare al meglio
1: allora eh, partiamo da un presupposto nel senso che ogni rottura eh, e ogni persona è eh, a sé cioè ogni caso è a sé nel senso ci sono diverse tipologie di rotture eh, ci sono persone che eh, la gestiscono, rispondono a un determinato protocollo in maniera diversa e quindi è molto difficile poi standardizzare. Sicuramente ci sono delle cose che devono essere comuni. Che cosa principalmente? Allora, se sono tre, sicuramente la cosa che eh, mi sento di di sottolineare è eh, post-operazione iniziare subito a lavorare. Eh, Se è un eh, un autologo andare a, andare a ricercare subito l'estensione, se è un, un gracile semimembranoso subito la, l'estensione quindi andare a eh, effettuare eh, dei lavori mh, per recupero dell'estensione dall'isometria del quadricipite, quindi spingendo il ginocchio all'indietro per contrarre il quadricipite per rifavorire un po' l'estensione dell'articolazione, cosa che eh, si può fare anche già dal giorno eh, dell'operazione, cioè io ero in ospedale, non sapevo cosa fare, ho fatto una notte lì, mettevo lì e facevo le mie contrazioni del quadricipite, con il drenaggio dentro, avevo dolore, però eh, una cosa che secondo me bisogna riuscire a fare è eh, lavorare un po' sul dolore, eh, è normale che fa male. Eh, trapano dentro al ginocchio, vite dentro al ginocchio, sono
0: cose eh, mh, io penso difficile. che poi, durante, durante l'operazione, non so se ero straffato dal morfino o <ride> quello che è. Eh, però io mi ricordo di essermi svegliato, eh, ricordi appannati, e mi ricordo che mi stavo muovendo, cioè avevo il telo verde davanti a me, mi stavo muovendo e sentivo un martellare di brutto. quindi eh. Cioè, proprio veramente questo fa capire quanto proprio l'invasività no, del, certo. di questo tipo di intervento, cioè proprio mh, il chirurgo va giù peso, Consider- e, considerando-, poi, il corpo ne uh, considerando
1: che eh, adesso si opera anche in artroscopia, eh. che è una cosa comunque anche poco invasiva comunque. Eh, sì. e prima si apriva il ginocchio e quello che bisognava fare si faceva, adesso invece... Perlomeno è già una cosa un po' più tranquilla, nel senso che in artroscopia eh, la cicatrice poi rimane, però è anche più piccolina rispetto a quelle che magari si vedono da persone magari un po' più adulte, anziane eh, rispetto a me e a te. E, però eh, è micidiale. Cioè, io personalmente la prima, vabbè, la prima ero sedato, non mi ricordo niente e via, perché... Eh, appunto avevo già detto a tutti, ho paura degli aghi, mi agito, sedatemi, è meglio per tutti. <ride> e invece la seconda, mi ero solo appunto sotto l'effetto di un farm, qualche farmaco, io non me ne intendo, morfina, quello che è, e però non mi hanno addormentato, io ero cosciente, durante
0: mi eh,
1: fa, hanno fatto la spinale e, e poi avevo lì la flebo con, con la quale mi eh, mi mettevano dentro dei farmaci io adesso parlo da, da, in maniera volgare perché non, non lo so eh, quale tipologia di farmaci hanno utilizzato eh, però ero cosciente ero rimbambito ma ero cosciente e io ho sentito tutto la, la seconda Cioè sentivo il trapano che, che andava in funzione sentivo che mi toccavano sentivo anche il freddo per esempio del bisturi sentivo il eh, perché poi una cosa che succede eh, dopo aver inserito il crociato nuovo è adesso non, non, chiamiamolo un uncino eh, con una sorta di uncino si tira il crociato per, per, sentire, eh, per sentire un po pochettino se regge no? eh, e questa cosa qua io l'ho sentita tutta cioè, io sentivo la gamba che al tirare si faceva po, 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 sì, po, sì. e si muoveva a peso morto è una roba <ride> micidiale però vabbè eh, è una cosa che comunque va fatta perché poi se sì, sì, è una cosa che Ci tieni a, cioè, se devi pensare all'obiettivo, cioè perché lo stai facendo? Voglio tornare a giocare a basket, è una cosa che mi fa star bene, è una cosa che voglio fare. Sto facendo tutte queste cose qua per arrivare lì. Bisogna focalizzarsi su quell'obiettivo lì, sull'obiettivo finale e sulla cosa per cui, sull'obiettivo per cui si è decisi di sottoporsi a un'operazione così. Nessuno mi ha detto di farlo, potevo smettere di giocare a basket. Eh, potevo andare in bicicletta e andare a nuotare e basta ma eh, ho detto vabbè adesso questa la faccio e speriamo non succeda più niente perché se no non faccio più niente e <ride> basta e <ride> eh, eh, basta una cosa tra l'altro di cui parlavamo prima anche eh, è anche il, il fatto che per esempio quando noi eh, corriamo oppure atterriamo dopo un salto eccetera eh, quello che eh, le, 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 il carico, l'energia che il nostro ginocchio, il nostro legamento crociato anteriore in questo caso deve sopportare è tanto più alta quanto poi eh, è più alto il salto è più pesante il soggetto eh, e addirittura pensa che ci sono delle eh, le, 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 il carico eh, con cui poi noi abbiamo a che fare può arrivare, ho letto, anche a 30 volte eh, il peso corporeo della persona cioè che è una roba, è una follia, eh, considerando che è tantissimo, cioè considerando che per esempio quando noi facciamo uno sprint alla massima velocità, ogni volta in cui il nostro piede tocca il pavimento, generiamo delle forze, assorbiamo delle forze che possono arrivare anche a 7-8 volte il peso della persona, pensa a quanto veramente in realtà è il carico che poi un nostro ginocchio, una nostra articolazione deve eh, sopportare, e eh, come dicevi giustamente tu prima anche se un'articolazione è già magari debole la nostra famosa coperta ad esempio la, la metafora che ho fatto prima è già bella rotta eh, avendo a che fare con eh, magari delle forze eh, molto alte di questo tipo se la nostra coperta è ancora integra e ho magari 18-20 anni magari regge anche un, un, una forza e un carico Molto alto. Se la mia coperta invece ho 30 anni ed è abbastanza rovinata, è chiaro che eh, un, un carico anche un po' più modesto eh, potrebbe generare una, una, una rottura. Per esempio, sì. del crociato, finisco, eh, ho, avuto, ho lavorato con un ragazzo eh, del calcio e abbiamo smesso di allenarci da gennaio, ci siamo allenati da gennaio a eh, eh, ottobre, fine ottobre. Eh, lui ha rotto un eh, pia- eh, piatto tibiale, crociato anteriore e posteriore e eh, un menisco, non mi ricordo se mediale o laterale, eh, andando in iperestensione, Questa è che è una percentuale ancora più bassa di possibilità sì. di pompersi. Eh, queste, queste tipologie di strutture però avviene anche quello lui è andato mm. in iperestensione e ha spaccato completamente tutto tra l'altro.
0: ma anche perché sostanzialmente dobbiamo sempre ricordarci che siamo sempre noi in un contesto spazio-temporale e noi cioè, tendiamo a dimenticarcelo no? rimaniamo impressionati magari dal fare che non so, 200 kg di squat che sicuramente è, è una cosa notevole per certi i soggetti e però possiamo dire che al massimo quanto arriviamo a tre volte il peso corporeo eh, e soprattutto in una variabile temporale mh, lunga mh, certo. perché le forze espresse sono espresse in periodi di tempo lunghi cosa che non succede assolutamente invece in un contesto sportivo o comunque di imprevedibilità quotidiana vi viene da dire perché comunque nelle, in tutte le nostre reazioni istintive eh, o comunque in una <coughs> In, una, in un'abilità motoria no? come quella della corsa, eh, di una sprint alla massima velocità, ecco, quell'asso temporale si riduce tantissimo e di conseguenza le forze sono applicate in pochissimo tempo. E lo possiamo paragonare no? a uno spillo sulla pelle. No? Ehm, uno spillo sulla pelle, cavolo, fa un male cane rispetto a, che ne so... Eh, avere anche 30 kg no? su un pugno di 30 kg sul braccio, e certo. eh, anche se dici cavolo ma 30 kg sono tantissimi, uno spillo pesa, non, non pesa neanche solamente sulla bilancia, però è proprio eh, la differenza è questa: in questo caso lo spillo è appuntito. Nell'altro caso il tempo in cui la forza viene applicata è ridotto, e quindi certo. sostanzialmente è, è quello il problema principale. E, e quindi poi di contrasto questo ha tutta una ripercussione sulle attività che uno dovrebbe andare a fare per prepararsi poi adeguatamente allo sport. Sicuramente ovviamente il, uno squat, ma perché dico squat con, con 200 kg, mi, mi, mi riprende no, la, la tematica della forza massima, dell'aumento del mio motore. No? Però poi eh, tutto va contestualizzato a, al contesto che poi devo andare ad affrontare, che sia poi un atleta che va a fare uno sprint, un cambio di direzione, ma che sia poi anche un, una persona normale, anche di 40 anni, ehm, che magari poi nella vita quotidiana, cosa può, quali sono le sue problematiche se ha un crociato o, o deve recuperare da un crociato o comunque in generale le problematiche principali mh, non, non è nella quotidianità ok si sì, posso avere la quotidianità più comoda avendo un motore più performante però poi alla fine le persone cascano nell'imprevedibilità nel senso che ne so mi passa all'improvviso un gatto davanti ho la spesa e faccio un movimento strano e lì mi faccio male e, ok sì come dicevamo prima, ci sono degli infortuni che accadono per fortuna, ma ci sono anche delle cose che secondo me, condizionando adeguatamente i tessuti, diciamo che puoi abbassare quantomeno non ho le probabilità. E, certo. e infatti no, mi voglio riagganciare a, ai lavori che stai facendo adesso per, um, per recuperare. Ho visto che hai inserito sicuramente molte isometrie, perché ovviamente un'articolazione che è stata colpita no, da un intervento di questo tipo... Um, il, il suo problema principale adesso è l'articolazione, quindi um, tutto ciò che è isometrico, nel senso che um, tieni degli angoli articolari controllati. E, um, e poi ho visto che fai anche dei molti lavori di mobilizzazione. Ecco, un po' se, se puoi descrivere rapidamente, anche per dare degli spunti poi a chi dovesse affrontare queste, queste problematiche.
1: Ah, allora. Sicuramente la prima, la primissimissima cosa da fare è sicuramente recuperare un po' la la mobilità del del ginocchio. Eh, Nel senso, che eh, il ginocchio, allora, nel mio caso, io non ho la necessità di recuperare l'estensione in maniera veloce, no? Perché ce l'ho già, Eh, devo recuperare la flessione cosa che non devo stressare perché comunque eh, mentre l'estensione, nel caso per esempio di un autologo, è un qualcosa che va recuperato in maniera veloce, altrimenti i tessuti si adattano e non ti permettono poi di recuperare una buona estensione vera e propria e ovviamente non avendo una buona estensione del ginocchio hai una ridotta mobilità mobilità di un'articolazione e Tutte le varie cause aumentano la percentuale di infortuni, hai una ridotta attivazione del quadricipite perché il ginocchio non si estende bene, eh, hai una maggior percentuale di andare incontro artrosi o su artrosi nel, lungo, nel lungo, medio, breve, eh, breve, medio-lungo periodo, um, e um, oltre alla mobilità, eh, ovviamente eh, anche delle, eh, delle isometrie che, io poi personalmente, mh, grazie diciamo, a questa operazione, eh, che mia, mh, non è un, eh, un autologo o un, um, un allograft, quindi da cadavere, eh, riesco già a fare dei mezzi squat. Infatti adesso io ho pubblicato il programma che sto, che sto seguendo. e sto già però iniziando a modificarlo un pochettino facendo anche poi da oggi perché ho iniziato oggi con la fisioterapista a inserire queste nuove cose, nuovi esercizi eh, ho iniziato già a fare degli squat con degli angoli molto ampi in realtà perché non riesco a piegare bene il ginocchio eh, però sicuramente la la primissima cosa nella stragrande maggioranza dei casi è eh, recuperare la mobilità in particolare l'estensione nel caso in cui la tipologia di operazione riduca l'estensione dell'articolazione stessa eh, successivamente eh, si passa a rinforzare e a, eh, come, come si può ovviamente si prende ciò che si riesce a fare e si fa quello che si riesce a fare eh, successivamente è bene andare a cercare eh, di eh, camminare anche eh, mh, portando maggiore carico possibile piano piano in modo graduale sulla gamba operata con le stampelle fino a poi Camminare, stampelle insieme, stampelle alternate e poi togliere le stampelle. Eh, il pattern di movimento della camminata e la mobilità sono probabilmente i primi due aspetti fondamentali perché ci permettono anche al sistema nervoso eh, di eh, sensibilizzarlo un pochettino ehm, al, al, ehm, a, a ciò che era precedentemente all'operazione. Quindi io prima dell'operazione cammino bene, ho una buona mobilità della mia articolazione Uh, questa cosa deve essere, deve essere ripresa subito dall'inizio altrimenti sviluppo dei pattern di movimento eh, anche in maniera eh, molto piccola se così possiamo dire che sono alterati, che non vanno bene e che a lungo andare poi possono generare compensi e eh, gener- aumentare la percentuale ancora di infortunio successivo um, un'altra eh, cosa che eh, diciamo, dopo due, questi due elementi, mobilità e eh, cammino eh, e capacità di camminare e ambulare adeguatamente, eh, è possibile poi passare eh, al rinforzo vero e proprio. Possiamo eh, lavorare eh, in maniera carico naturale, sicuramente, con ROM ridotti, possiamo lavorare con flow, flow Blood Restriction, <ride> Possiamo lavorare in tantissimi modi eh, Per andare a cercare a colpire principalmente Poi la resistenza muscolare Dalla resistenza muscolare Quindi tante ripetizioni basso carico se non carico nullo eh, Andiamo poi a muoverci verso l'ipertrofia Per poi spostarci alla forza Quindi eh, poco car- eh, nessun carico tante ripetizioni Poco carico un po' meno ripetizioni Fase 1 Andiamo in fase 2 Ipertrofia, abbasso le ripetizioni, alzo un po' il carico, vado avanti così, rinforzo ancora il muscolo Se ho dei dati da poter paragonare prima e dopo, eh, magari io per esempio con la mia fisioterapista Ho tutti i miei dati eh, che mi ha preso lei con il dinamometro inflesso flesso estensione della gamba eh, E poi si passa eh, alla forza vera e propria, per poi passare anche a movimenti eh, dinamici mi riaggancio a quello che hai detto te prima, che era giustissimo. Eh, in che senso? Nel senso che una cosa importante da fare prima di tornare a giocare è vero che bisogna avere un ottimo, eh, un ottimo equilibrio di forza tra flesso estensori eh, del ginocchio, quindi i nostri hamstring, eh, il quadricipite, il polpaccio, eh, il gluteo, eh, anche perché con l'operazione poi utilizzando meno la gamba le scariche elettriche che il sistema nervoso dà a tutto quell'arco inferiore lì sono molto di meno e quindi dobbiamo andare a recuperare tutto, un po' come, ehm, un po come quando abbiamo a che fare con una persona che è, è un novizio in palestra, che deve imparare a fare tutto, okay? che deve imparare a fare il movimento fatto bene, a coprire ottimi, a coprire tutto un range di movimento ottimale per un determinato esercizio, eccetera, è un po' come fare dei passi indietro. Eh, Ovviamente l'apprendimento e eh, l'efficacia dell'intervento è molto più veloce rispetto ad un novizio perché ovviamente noi arriviamo da un background dove mi alleno da tutta la vita, faccio dei movimenti da tutta la vita e quindi il mio sistema nervoso li recupera molto più velocemente rispetto a una persona che li deve ancora imparare, Eh, però questa è la cosa fondamentale e poi ehm, per tornare per esempio a giocare o comunque a fare delle attività un po' più impegnative, oltre a questa simmetria di forza dell'arte inferiore, dobbiamo essere in grado di um, fare dei movimenti di cambi di direzione in maniera ottimale. Ecco perché eh, è vero che spesso si testa per il Return to Play la forza dell'arte inferiore, giustissimo, ed è una cosa che va fatta ed è un dato in più che noi comunque dobbiamo avere, su cui possiamo lavorare, possiamo confrontare eh, dopo tot mesi, ritestare, eccetera. Ma noi dobbiamo anche essere in grado di fare dei salti, fare dei cambi di direzione, fare salti in alto, fare salti in lungo, fare dei salti ad una gamba, rotazionali. Ecco perché, ehm, cosa che mh, poi la mia fisioterapista è molto brava in questa cosa qua, ehm, ci sono tutta una serie di, salt, di test di salto e non solo, ma comunque di cambi di direzione e movimenti atletici in generale da poter fare prima di andare sul campo da basket o da calcio, eh, eccetera. È come dire, ehm, io, perché tendenzialmente una persona si fa male? Perché ha un livello di forza, magari una persona è molto forte, ma magari non riesce a controllare questa forza. Okay? Quindi, eh, per esempio, atterro da un salto, salto tantissimo, ma non ho un'ottima meccanica di atterraggio, il rischio di farsi male aumenta. Ehm, è, è un po' come eh, non so, avere eh, una Ferrari okay, da poter guidare. E il pilota di questa Ferrari eh, è mio nonno, ok? quindi una persona che non è in grado di gestire una Ferrari. La Ferrari la paragoniamo ai muscoli e alle capacità eh, atletiche dell'atleta, appunto del soggetto infortunato. Ma il soggetto infortunato è poi il pilota e quindi deve essere bravo e deve essere in grado di gestire tutta la forza che, eh, che può avere questo atleta. Quindi io... Devo avere degli ottimi livelli di forza ma devo essere bravo a controllare anche questa forza, devo essere bravo a controllarla, devo essere bravo ad assorbirla Eh, ed è fondamentale perché poi il meccanismo di eh, rottura del legamento crociato anteriore ma non solo, uno dei dei meccanismi più più grandi di infortunio per quanto riguarda gli arti inferiori che sono poi il motore del nostro corpo per tantissimi sport eh, è appunto avere dei livelli di forza che poi l'atleta non riesce a controllare. Ecco perché è importante per il Return to Play poi ehm, avere sì un'ottima simmetria eh, di forza dell'arto inferiore, ma essere anche in grado di di controllare tutta questa forza qua. E noi capiamo che l'atleta è in grado di controllare tutta questa forza che ha a disposizione con dei test, con i test di salto, il test singolo incrociato, del salto in lungo, il salto in lungo stesso, il salto in alto, il drop jump. E tutta una serie di, di, di test che dovrebbero essere fatti prima di far tornare sul campo una persona veramente
0: assolutamente esaustivo spero veramente che poi tutte queste sono queste stato chiaro? spiegato bene chiari, o ho fatto Chiarissimo, confine? chiarissimo, okay. chiarissimo. <ride> veramente chiaro e infatti spero proprio che questi, questi passaggi no, che, che abbiamo illustrato, queste esperienze no, eh, possano veramente aiutare le persone che, che ci ascoltano proprio per... Cioè se, io dovessi, cioè se io avessi avuto questa conversazione con te quando mi ero infortunato avrei detto wow cioè, ci sta. <ride> e anzi a proposito per, per concludere vorrei un po' mandare un messaggio di speranza, no? Perché quando ti trovi, ti trovi in questa situazione, no? Soprattutto se magari succede un, a un ragazzo... Mh, cioè, quando hai 18 anni, anche 20 anni, comunque, eh, cioè, è veramente devastante, soprattutto se mh, lo sport è molto importante per te, no? Ehm, ecco, una cosa che, che ci tengo veramente, che per me è proprio è super significativa, e, e voglio provare a farti la domanda anche a te, cioè, a posteriori, mh, è ovvio che è difficile dire sei contento di esserti rotto il crociato, però a posteriori, che cosa, cosa hai tratto cioè, da questo importunio? Non so se, se mi sono spiegato con la domanda. Sì, sì, sì. E, sì, e sì. appunto, sì. proprio legarla comunque no, a un fattore sì. di, di speranza, no? perché quando sei lì, come dici tu, ok, devo, devo puntare all'obiettivo, sicuro. L'obiettivo è sicuramente tornare in campo. Però quello che ti chiedo è, non solo. Che cos'altro hai tratto? Perché tu non sei solo tornato in campo Beh,
1: allora sicuramente eh, nel mio caso concreto Io lavorando in palestra con atleti e non Ho imparato e e tuttora sto imparando Perché ok, io ne ho rotti due Ho ho riabilitato e sto riabilitando me stesso e tante altre persone Ma eh, tuttora sto ancora imparando e e migliorando la, la mia eh, con le mie competenze in questo argomento e spero veramente poi di eh, una cosa che mi affascina perché l'ho subita io in prima persona come dicevamo all'inizio della conversazione se non, non subisci una cosa del genere non capisci, non hai idea di cosa vuol dire uh, mi piacerebbe poi anche aiutare t- tante persone che sono hanno passato questa cosa qua eh, però mh, probabilmente ti direi la, la, la mh, cioè se se una persona nella propria vita non ha mai eh, passato dei momenti particolarmente magari eh, negativi, non ha mai sviluppato una resilienza mentale che permette di uscire poi da situazioni come queste qua, quindi operazione e tornare a, allo, sport, ehm, allo sport praticato. Quindi sicuramente eh, ti porti a casa la capacità di, eh, tecnica e concreta di lavorare in una situazione del genere. Con te stesso, con le altre persone, ma anche una resilienza mentale, secondo me, non indifferente.
0: Eh, infatti, con la domanda, ho de- ho sì, detto, sì, um... sì, assolutamente okay. confermo. Poi, ad esempio, appunto, anche nel mio caso, cioè, io ad, ad oggi ringrazio veramente di, di essere finita in quel contesto. Allora non l'avrei mai detto. Mm, ringrazio perché poi mi sono avvicinato al mondo della palestra, ho cominciato a lavorare in un certo modo. E, e in realtà oggi sono qui per quello eh, se non me lo fossi rotto probabilmente non lo so sarei un giocatorino discreto comunque ma chissà cioè è proprio bello anche proprio questo è un discorso a 360 gradi relativo poi al mondo dell'allenamento che ha poi delle ripercussioni no? su tutti su tutti gli ambiti della nostra vita ecco quindi eh, anche in questo caso proprio anche quando ci sono poi delle difficoltà, no? anche nel, nel percorso dell'allenamento, come dicevi tu, no? non, è, non è così, non è una linea dritta, è un suo e giù, anche indipendentemente dagli infortuni, nell'infortunio è una cosa accentuata, magari è un giù molto basso, eh, però comunque ecco, fa parte sempre no, di un percorso e, 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 e ogni momento no? da, da tanto ed è prezioso. Certo direi che abbiamo fatto proprio una, una carrellata bella grossa su, una su questo argomento e speriamo veramente di, di essere andati incontro poi a, a tutte le persone che, che ne hanno bisogno, ecco. Infatti veramente. sono anche proprio molto contento che stai della, del, della pubblicità che stai portando avanti no? del tuo progetto, anche di condividere i tuoi allenamenti, anche per consapevolizzare, no? Eh, le persone sì. su questo tema, quindi grazie Fabio, a te, della chiacchierata mi ha fatto piacere, eh. dai, grazie te, grazie ci la ci si Becca grazie. e rispetto sul campo Andrei, assolutamente,
1: Andrei. assolutamente. Andre, poi oh, in bocca al lupo per tutto. Eh.
0: Ciao, ciao, Fabio, ciao, alla ciao. Prossima puntata. Ciao,
1: alla ciao, 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 ciao.